0: Hej och välkomna till Presspodden Som görs av Blankspodd i samarbete med Pressbyrån Och eh, vi sitter här, nu har vi flyttat in i köket
1: Så man kan höra ett bord, gniska lite kanske, knarra Ja precis, ja. Eh,
0: det susade för vi lite mycket bussar sist eh, När vi satt ute i samlingsbegaden
1: Jag heter Britt då, kanske ja. man ska passa på, och, på mina folk
0: Du har flängt hela veckan, du kom först nu
1: Det är är torsdag och vi har ju ett val på söndag så vi kanske valspanar lite, jag vet inte, men det blir väl, sen vi hörde sist har ju ni gjort en massa roliga saker här på redaktionen, viktiga saker.
0: Vi har haft en säkerhetskurs hela förra veckan, då var var vi? Sju deltagare ungefär som från måndag till torsdag drillades i allt från riskanalyser, en ganska omfattande sjukvårdsutbildning med allt från toniker till olika typer av förband och lösningar för att ta hand om sig själv och andra om man blir skjuten eller skadad eller sjuk på andra sätt och mycket också praktiska övningar i Stockholm där man övade på att Ska man säga Kunna leva upp till grundlagens Skrivningar om källskydd Att eh, Det pratas ju mycket om källskydd och
1: Vad ofta, är källskydd? Ja men
0: precis, alltså det är ju en, en, så pass viktigt Så att det ändå finns i våra Våra grundlagar, man har rätt att begära källskydd Men hur ska man då kunna garantera Någon källskydd som hör av sig till en journalist eh, Och det pratade vi mycket om Och sen övade vi också det En källa som hör av sig, jag vill träffas Och vill delge material Att sätta upp ett säkert möte någonstans eh, att ta sig till det mötet, källan ska ta sig till det mötet, hur jobbar man för att se att man inte är övervakad, hur vet man att källan inte är övervakad, hur lämnar man över material på olika sätt, ska man ta emot material vid ett sådant första möte. Och vad händer om du sitter och pratar med källan när du kommer någon dyker upp och knackar i på och säger nej men hej det är du, vad är du här, vad säger man då? Säger man, jag är journalist och sitter där med min hemliga källa. <laughs> det är en otroligt bra grej. Göra. Men det är väldigt bra att öva på det där stresspåslaget runt om i Stockholm. Och olika tekniker för det. Så att det är en unik kurs som vi har tagit fram tillsammans med Metis Services. Som är ett säkerhetsbolag och det låter ju tråkigt och knappt att säga säkerhetsbolag. Men som verkligen jobbar med säkerhet att ett annat sätt än vad man kanske traditionellt tänker sig. Mer säkerhet i termer av kultur och förståelse och rutiner. och Möjliggöra både svåra reportageuppdrag men också källskydd och annat. Så det har varit jättekul. Och det är också en fråga här som jag har ständigt fått och också brottats med. Hur, hur blir man bättre? Liksom? Det, är, det är jaktsäsong. Det händer saker med kollegor på fältet. Och det här att man inte bara rustar sig för förra kriget utan framtida krig, om man ska låna militära termer, att man någonstans... Det är lätt att man övar på gårdagens hot, men hur ser morgondagens hot ut? Hur ser de hotbilderna ut? Utvecklingen i Europa gör ju också att säkerhetsfrågor som man kanske traditionellt tänker sig, ja, men det är krigs- och konfliktrapportering. Men det är det ju inte. Vi har ju många mord på journalister runt om i Europa det sista året. När det handlar om granskar, organiserad brottslighet och även auktoritära regimer. Så hur skyddar man sig själv och andra i det arbetet? Och den kursen kommer ju ges igen nästa år. Mm. Vi försöker köra den varje år. Och är man intresserad så man behöver inte vara journalist för att gå Men man kan ju ja, jobba med delikata uppgifter eller på olika sätt. Så kan det vara relevant även för biståndsarbetare. Eller om man skriver uppsats eller om man ska på ett mfs Studiearbete någonstans eller så. Men det har varit kul Det har varit riktigt roligt Att öva och fundera på Olika sätt Saker och ting kan gå till helvetet på man, man får man med sig saker
1: här. Även som lyssnare kanske Man upplever att det här har väl du Fått känna på ordentligt Själv också
0: Jo, jag bjuder ju också på mina liksom, lärdomar I en föreläsning Och håller vi den föreläsningen Jag själv önskar att jag hade fått höra som, som nybakad journalist och också, vi hade också Joakim Medin som pratade om sina erfarenheter av att jobba både undercover men också av fångenskap och vi lyssnade också på Johan Gustafsson om sin tid i Mali, som gissland där så att kursen har också förutom teori och övningar sådana liksom, man, erfarenhets vittnesmålgrej eh, Nej men det som gav mycket var sjukvårdsutbildningen igen ska jag säga, jag gick ju den för ett drygt ett år sedan eh, och har ju alltid med mig just det kittet när jag reser med just den utrustningen som man utbildat på men att få en refresher där väl i sjukvård var jättebra mm. eh, så att det är ju färskvara någonstans och man behöver öva det hela tiden eh, så att det eh, ja men det behövs det kan man inte få för lite av mm. Mm. Men det var lite speciellt, det gjorde ju att uh, uh, Vi hann inte med all, all journalistik Kanske under veckan utan vi, vi övade och la första förbander
1: Ja, Men... ja. <laughs> och jag var på, kurs. Du var på kurs Nej, jag var inte på kurs Jag var på konferens mm. uh, Och lyssnade Och uh, det handlade om En uppstartskonferens Kan man säga, inför Att nästa år I samband med bokmässan Så kommer det vara en global MIG-konferens Medie- och informationskunnighet
0: På mässan eller vid sidan av mässan Ja,
1: integrerat på något sätt Lite så som kanske Meg-konceptet har varit Och och även bibliotekskompetens Ett jobbok och bibliotek En gång i tiden Så knyta an till allt det där På en gång Och då var det Att samla en massa aktörer och fundera över vad borde den här, de här dagarna innehålla mm, och så mm. och eh, det var roligt att lyssna på lite tankar om det här med eh, medie- och informationskunnighet som måste bli mer än källkritik mm. det är fortfarande så att det lätt blir så här källkritiska exempel eller satsningar på källkritik men det landar ju att i det i bildningsfrågor mm. eh, och så det känner jag att jag alltid tjatar om i sådana sammanhang. Men sen var jag ju där i egenskap av någon slags medierepresentant- för att fundera på vad kan journalistiken ta med sig in i, i det här arbetet. Både kompetensmässigt men också vad man själv har för utmaningar i, inom det här området. Mm. Och det där är ju sånt som jag menar, vi har ju praktiskt testat. Det har ett exempel på hur man skulle kunna jobba för jag både journalistiken- mer traditionell journalistik mer relevant eh, och även eh, att man stärker elever i vårt, vårt skolprojekt. Så det är mm. ju ett, ett case som, som vi tar med oss bord, till bordet kring de här diskussionerna. Men eh, i ett större perspektiv så handlar det ju om, om, de, om vår tids stora <här> liksom, utmaning i att det är så enkelt att manipulera samtalen online och så. Så en del av de funderingarna vid sidan av att jag också var i Österrike, Tyskland under ett par dagar så att man verkligen lyssnade av rapporteringen kring händelserna i i Tyskland ställer ju saker på sin spets om Sociala mediers roll och mediers roll i, i extraordinära händelser. Och hur snabbt det kan bli upplopp med mm. hjälp av det nya medielandskapet också. Och, och sådär. Så då skrev jag en text i din Kultur på temat också. Mm. Så det har varit mycket medie- och informationskunnighetstankar i mitt huvud.
0: Mm. Den texten har ju sett blivit väldigt uppskattad. Att många känner sig... Att vi alla någonstans är lurade Att även om man försöker göra rätt Så blir det rätt fel Alltså gödar man bara den här
1: eh, Att det är ett väldigt monstrous. gödande Och mycket ja. mm. tokigheter liksom. Och mm. då
0: Men du, I slutet på den texten så, så är du inne på Att liksom logga ut, ut Och prata med folk eh, Också ja.
1: Mm. Ja. Och, Eller hitta de här forumen Där man kan känna sig trygg Och där internet kan få vara Det bästa som det är, mm. men um, ömsesidiga respektfulla samtal när man startar oense. Det känns ju ibland som det är helt omöjligt att ha på nätet, och det är ju essentiellt mm. om man ska bygga samhället tillsammans och så. Det är väldigt allvarligt att vi inte kan ha de samtalen online, men då tror jag att man får finna styrka i. Liksom skyddade forum där man känner sig trygg, där liksom det kan vara högt i tak också. Men det är ju lite tamare för att man har samma ingångsvärden på något sätt, och sen får man söka de andra sammanhangen på andra sätt.
0: Mm.
1: Valstuga är väl ett alldeles hyperligt exempel, känner man, där man faktiskt. Det är kul att se, och jag har träffat en massa valarbetare som ju må lite bättre av att ha valkampanjat så fysiskt och dygnet runt än att göra det online där de snarare ofta blir helt frustrerade och utsatta för hat och hot och så. Och det är ju en sak jag lyfter i texten där. Det är ju en av de saker vi pratar så väldigt lite om att det är, runt Sverigedemokraterna finns en svans som anonymt härjar på nätet och bara skriker högre och högre och högre och eh, tystar samtal eh, men också bedriver ganska allvarliga angrepp mot till exempel ja, kultursektorn. när det en utställning vars innehåll man vill kritisera så är det ju inte bara kritik utan det blir ju drev emot eh, ansvariga på olika sätt och vis. Eh, och, eh, eller ifrågasättande av tillträdande av chefer på eh, institutioner. Till civilsamhällspersoner som hängs ut för sitt engagemang för saker och så. Och det där tror jag att det är bra att vi pratar om. För att jag tror att många skräms till tystnad och, och tror att det är något fel på mig. Och det är nog alla som tycker så här då, då, att den här ilskna för det skrivna ordet tar väldigt mycket. Och då tror jag att eh, man mår bra av att höra att det finns fler som har råkat ut för det här. Och också påminna alla arbetsgivare att man måste ta hand om sina medarbetare som utsätts för hat och hot online, för det tar odördämpligt mm. liksom. Mm. Så det var en liten sån text mitt i detta valhetsande som pågår.
0: Mm, om några dagar så vet vi ja. vad som ja, vad som sker.
1: Ja, eftervalsanalyserna blir ju spännande att se var gick rösterna och röstar de unga på och hur förflyttade de sig och så vidare. Mm.
0: Vi har också bestämt här för några veckor sedan att inte att avvakta med att publicera Nils Holgersson tills mm. efter valet. Just för att det är så pass upp, eh, säger man, upptrampat eh, diskussionsläget är ganska högt just nu. Men att just efter valet så finns något sug efter journalistik där man har använt fötterna inte bara Facebook. <laughs> se ja, och också se,
1: för det kommer ju vara en konfliktfylld period med all sannolikhet. Mm. Mm. Vem ska regera med vem och... Mm. Flörtande hit och dit och och så vidare. Och det kan nog också bli ännu mer uppskruvat online och så. Och då kan det vara härligt med lite perspektiv på ett vardagsliv runt om i landet. Och och också, kan du inte berätta lite om just det här Nils Holgersson och att spegla bakåt och blicka framåt perspektivet?
0: Jo, men jag har ju äntligen... Faktiskt skrivit upp så mycket text Jag kan lämna ifrån mig jag, mm. Du har ett mejl, du kan läsa ja. Ja. <laughs> första, <Ja. laughs> första utkast på första kapitlet och eh, Liksom skrivit sig runt Och ändå valt, okej okay, vad ska vara med Och ska vara inte vara med av alla de man har träffat i Skåne Under de här liksom, resorna Man har gjort ner till platser Som, som Selma Lagerlöf skrev om eh, Men eh, Jag tror jag har pratat om det innan i podden med just att det är ju spännande när man tittar på just en geografisk plats som Bombsjön för hundra år sedan och, eh, vad händer där då, vad händer där nu och se att det är andra frågor men något som är spännande är ju hur eh, ju mer hur ska man säga, det finns i slutet när man läser Selma Lagerlöfs bok så börjar ju Nils Holgersson tycka om människorna mot slutet av första kapitlet alla är, som, han är ju elak och alla är elaka liksom, i början så där, men han, han ser hur de kämpar och strävar och hur de Liksom, ja, inför nya maskiner i jordbruket och hur posten delar ut tidningar och hur liksom, doktorer kan bota sjukdomar som man förr inte kunde bota liksom man, ja, från sitt upp-perspektiv börjar jag se det och lite samma känsla får man när man har skrivit om Skåne, man börjar tycka om Skåne <går> e, i ja, alla de här historierna, alla de här ödena som, som, som lever sina liv där så att det ska bli jag är sig framåt att börja publicera det och få skicka ut det så att folk kan läsa och ta del av. Och sen är det ju bara början, börja vad det ska bli av hela den serien som innehåller så mycket annat också. Med mm. Möten med människor och med kulturanalyser
1: mm. från dig. och det Jag hade ju med alltså. lite ett kon från en sån kulturtext som, som jag har skrivit till det i mm. min artikel i, i DN. Mm. Det fick ju avslutas med ett citat från den 87-årige före detta bonden- som blev nästan upprörd- när jag frågade honom om framtiden- hur han såg på den- i, i ett sammanhang där- framtiden hade diskuterats tidigare- som problematisk och fylld av- ja, vi var ju Vällinge- eh, polarisering och så vidare. Och han var ju så bestämd också- upprörd över att- hur kan man inte tycka- att det är bra- för allting går ju bara framåt. Allt, allt, så- och han, det är så härligt. Eh, jag såg att det var, eh, jag tror det var Patrik Oxanen som hade plockat upp det som att det var det bästa citatet ja. i, liksom, ja. att lyfta fram i den ja. tid vi lever i, liksom. mm. Och jag tror att eh, eh, man skulle vilja se honom på turné <laughs> säga detta. Jag tror att det är är det vore en viktig röst i samhällsdebatten. Bonden eller? Bonden. Också. Nej, bonden. För... Ja, bonden känner jag. Ja, ja. Eh, för ja. han har verkligen gett mig pepp när jag tänker på det. Ja, eh, ja det kommer nog lite mer med honom- eh,
0: jag kände att det vill jag. Hanna hade jag velat träffa. Jag ville ha honom i ja. min text. Ja. Det kanske blir så ja. konkurrens.
1: Jag ska inte tala om hur många gånger jag, jag har jag varit tillbaka till Vellige ja. och letat efter fler. För jag har ju tagit ja. reda på mer och lärt mig ja. mer. Och ja. han har ju mm. själv varit stor och har ju faktiskt också skrivit om detta. Och mm. i, i eh, en av de böckerna så, så fanns det en del... Ja, ja. Sägningar man skulle ja. vilja prata mer med honom om ja. Så att han, om du, han kan dyka upp Om, annars du, inte får du, an, ta om du inte
0: använder det så vill jag ja. Jag har ju också en bonde
1: Ja, <laughs> ja de Men borde ju bara, mötas ja. En yngre och en äldre Bonde generation
0: Det kommer bli bra Bra journalistik ja. Allt detta som kommer, som vi har framför oss Det känns jättekul att ha det i, i bakfickan Här nu, när vi går in i Ja. Just, Men
1: jag har ju bestämt alldeles självsvårdligt och det kanske vi kan outa här i podden då. då. Jag tycker verkligen att jag har liksom hela den här problembilden, alla de här mikssatsningarna, alla står i ett lite så här startskott. Vi får mejl från skolor som vill köra. Mm. Men eh, vi har ju inga resurser att göra ett skolprojekt till. Mm. Eh, vår förra satsning kunde vi göra tack vare Postkodens kulturstiftelse. Mm. Så jag tänkte helt eh, crazy. Vi kan väl testa om någon vill stötta det. Mm. Eh, så jag tänker mig att lyssnarna, om de har bra kontakter eh, som kanske... De tror skulle vara bra samarbetspartner för den här typen av kunskapsinsatser riktade både mot unga mm. lärare och deras föräldrar. För det här är ju någonting som alla behöver lära sig mer av och också förstå att det inte handlar om att lära sig en teknik för att avslöja en fake fejknyhet mm. utan det här större perspektivet så är det ju det toppen. Så skolor, samarbetspartner eller om man bara känner att det här vill jag faktiskt vara med och stötta så har vi ju ett antal skolor som är startklara redo. Som är redo. Och det vore kul att faktiskt kunna kombinera det med nästa reportage mm. resa som görs.
0: Ja, men verkligen. Att köra ett nytt skolprojekt. ja, mm. ja. Att vi har stått och liksom stampat har ju lite att göra med att sist hade vi extern finansiering och då kostade det ingenting för skolorna. Och det Nej. var en så pass viktig komponent ja. för då kunde vi ha skolor, liksom, olika typer av skolor med olika förutsättningar eh, från, från norr till söder. Börjar vi tar en avgift så kommer det få en få en viss typ av skolor. Ja. Eh, och det hade ju varit roligare att hitta en, en annan finansiering för det så att det inte blir en kostnad för skolorna.
1: Mm. Och du måste, mm. vi måste upp i så pass många för att det ska bli riktigt hållbart Och mm. eh, också för oss för att få in det så att det täcker de kostnader med att, eh, för att ska det bli så här riktigt bra och eh, så man lär sig alla delar Så handlar det om att kunna i detalj följa med dig ut i fält mm. liksom, På din, eh, en av dina kommande reportageresor mm. Så det är ju ganska resurstungt i sammanhanget. Plus att vi verkligen är på skolorna- minst mm. två heldagar. Mm. Så så, att, ja, så det har jag tänkt. att Vi kör en ny crowdfunding på det. Så mm. ser vi. För att jag tror att det finns ett sånt stort sug- för att få fler goda exempel. Och även om vi har liksom tagit fram ett koncept- så tror jag att det är bra att hålla det väldigt levande- och med nya aktuella eh, händelser. Vårt metodpaket plockar ju upp- Aktuella saker hela tiden Så det kan man ju fortsätta med
0: mm. Det var rätt kul mm. Det blir dock inte Togo Däremot fick jag tillbaka mitt pass från Togos ambassad ja. Jag försökte ju komma dit igen Men jag fick inget visum men de, Och de behöll mitt pass Jag har ju två pass, men det ena passet är över Nästan ett år Men nu fick jag tillbaka det förra veckan Stor seger mm. Mitt andra ligger ju på Eritreas ambassad Jag har ja. sökt visum dit igen För att kunna skildra det som händer där. Mm. Och där har jag en liten spaning. Mm. Jag har haft lite spaningar i podden. Men tidigare när man jag i sökningar på E3 så, så fort någon skriver något om E3 så får jag ut ett mejl om det på alla möjliga sätt. Och Länge har det varit ungefär samma källor som skriver om E3. Men nu har ju alltså internationell affärspress börjat skriva. Alltså Financial Times skriver Bloomberg mm. skriver jätteinitierat jättebra texter om landets... Hamnar om handelsmöjligheter, om avtal, om sanktioner. Och det har ju inte hänt innan. Men det är verkligen där får man nu det senaste nummer tre. Det är liksom Bloomberg och inte längre kanske NGO-världen eller, eller Human Rights Watch. Mm. Ja, det är bara lite intressant att det som har hänt fredsprocessen också öppnat upp möjligheterna för. Investerare och de behöver information och då vänder de sig till affärspressen som, som levererar på det. Ja. ja, vi
1: har haft någon liten blänkare om Eritrea i veckan va?
0: Mm, jo men jag skrev om att eh, Masava hamn, ja, Eritreas navel eller om man ska säga, som är ju den stora hamnstaden för varor och för att få ut zink och koppar och guld men också få in all elektronik och bensin och diesel och allting är ju en hamn. Eh, och där dockade just igår det första etiopiska fartyget på 20 år, att, som då har vunnit ett kontrakt att köra zink från Eritrea till Kina. Så det var en historisk händelse och då var också Etiopiens premiärminister på plats igen i Eritrea i den hamnstaden Masawa mm-hmm. för att liksom, ja, lyfta fram detta. Så att, även om det inte kommer så mycket politiska nyheter, det pratas ju om att man ska demobilisera armén och... Man till, en del ministrar börjar tala om oss och jobba fram en ny konstitution och annat Men det är väldigt, ja, väldigt otydligt allting Men det som är tydligt är ju de här handelsmässiga investeringarna Och sanktionerna som har häfts så vad det innebär Att där händer det väldigt mycket och där går det väldigt fort mm. Så det är, det är väldigt spännande att, mm.
1: att, Har du haft någon kontakt med Abdullaj som åkte tillbaka till Etiopien?
0: Ja, via ombud Jag vet att han har det bra Att han Kommer hem om någon vecka Drygt, så då kan man få en first hand Rapport från honom mm. Hur det har gått ja. Det ska ju bli otroligt spännande mm. Men det har också lugnat ner sig Nya presidenten i Somalia regionen har ju Visat vi säga, Integritet på, på olika sätt det som försvarats ganska bra När han har blivit ifrågasatt För att det är liksom ockupationstrupper i, i hans område och sagt att Nej, men det här är den etiopiska armén armén består ju av alla folkslag och Romo, eh, Tigray Somali eh, det är inte en liksom, en armé för en viss etnicitet eh, så där har ja, han stått på sig eh, så det är väl hoppfullt sen har vi sagt att det ska hållas val nu, minns jag inte om det var 2020 som de gick ut med Etiopien så att det är ja det går åt rätt håll mm.
1: Mm. Ja, Det blir spännande att få höra mm. eh, Hur det har varit där de senaste veckorna Med Abdullah
0: Vad har vi mer? Du är på väg nu till Jönköping
1: Ja eh, Vad händer mer? Vad händer? Vad händer? Nej, men det, är ju val, det är ju valfokus och ja. Ja. Jag har i veckan också eh, pratat på ett seminarium som eller en konferens som heter Mi Convention där jag hade förmånen att sitta i panel tillsammans med René de Resta eh, som är eh, Head of Policy på Data Democracy och eh, Brett Schaefer som är eh, sociala medieanalytiker på Democracy for Alliance och de är alla otro- båda är väldigt, väldigt kunniga på just den här Eh, manipulationen online eh. Det roliga med är i Resta är Hon är för övrigt också rådgivare till kongressen Om hur man ska förstå de här sakerna och så. Det roliga med henne är att hennes, hon har ett barn nu Som jag tror är fyra-fem år Och eh, eh, jag tror att man anmäler sig till dagis Typ 1, ett, ett och ett halvt år i förväg I Silicon Valley Och då upptäckte hon För henne var det viktigt att hon skulle kunna ha sitt barn på en skola eh, där eleverna var vaccinerade och då upptäckte hon ju hur, hur otroligt låg vaccinationsfrekvensen var eh, för det visade sig ju då att eh, anti-vaccinations anti hade ju varit väldigt väldigt framgångsrika i den här Regionen. Så det var hennes uppvaknande till att verkligen djupdyka i hur påverkan sker online. Och eh, tycker det är så tydligt exempel på att det handlar ju inte bara om liksom, stater och eh, politiker som eh, manipulerar och påverkar utan att påminna oss om att det är liksom all form av, mm. Mm. <laughs> av påverkan på det här sättet och så. Eh, ja, det var, det var väldigt eh, intressant att. Eh, lära känna dem och diskutera de här frågorna. Mm. Super hyperaktuellt. Mm.
0: Det kom en Reuters-rapport också att det var mycket inte rena påverkansoperationer men mycket junk, junk news mm. i det svenska valet som delades.
1: Jag såg den i morse. Jag ska mm. läsa den på tåget på väg ner till Jönköping nu mm. och se om jag kan koppla ihop det till... till minna de här spaningarna på ämnet, men visst är det så det är lätt att bli en nyttig idiot genom att gå loss på allt som, som planteras Mm. I, I vårt panelsamtal så var det ju väldigt, väldigt tydligt om det stora problemet med eh, att få the man, <laughs> majoriteten i mitten att agera och Brett Schafer's avslutande slide var ju en sorglig karta över alla de som inte gick och röstade i USA. Mm och som då ja, men kände att ingen av kandidaterna var någon att eh, vara ett attraktivt alternativ så det finns ju både liksom en diskussion om, om, om den här liksom partiernas roll mm. eh, men också hur aktiverar man dem mm. eh, för att ytterrörelserna aktiveras hela tiden och det är ju lite det jag och den svenska forskningen som Erik Amno och de har gjort mm. sätter fokus på och det är nog en fråga vi får fortsätta jobba med <laughs> om, man, om man ska få demokratin att eh, eh, vara något som alla eh, är delaktiga i mm. dagligdags på ett sätt. <clears throat> som man kanske inte alltid gör.
0: Jag lyssnade, Det går på Lilla, lilla Drevet, eh, och det hade, tror jag, Livsdromkvist, kan ha fel. En, en fantastisk rant om digital liksom aktivism och hur det någonstans slår över och blir som ett självspelande piano att om man eh, man får lyssna på den, jag kan inte återge med rättvisa men när jag lyssnade på det så tänkte jag att eh, varje år på pressfrihetsdagen till exempel så kommer ju alltid även om pressfriheten förbättras på otroligt många platser runt om i världen så blir det ändå alltid rubriken att det är liksom det är värre än någonsin på något sätt att ja, just där så, så dog det fler än någonsin eller just där så är det mer illa eftersom hela Liksom logiken bygger på att det ska bli värre och värre och värre och värre för pressfriheten vi ska bli mer och mer och mer utsatta Och det är liksom själva existensberättigandet för pressfrihetsarbetet Och det är ingen som vill liksom ont eller lura någon Utan det är bara inbyggt i hur pianot spelas någonstans Eller hur dramatiken Jaha. ser ut kring sådana där dagar Och jag tänker till exempel på utvecklingen söder om Sahara Är ju helt fantastisk nu med allt som händer i Etiopien och Ja, länder som Namibia och liksom att det går verkligen ja, men verkligen framåt. Journalister släpps i fängelser och fler och fler får tillgång och kan också liksom själva uttrycka sig på ett allt friare internet. Och sen går det bak i andra länder och att man... Ja, men kanske också genom att titta på siffrorna över antalet döda att det blir ett missvisande mått när det inte säger så mycket om att ja, det kanske inte finns någon journalistik alls. Det kanske är därför ingen dör. Ja, men överhuvudtaget att det finns en fokus på det... På det mörka för att det legitimerar ens existens, existens
1: någonstans. Ja, och det, och det där är ju, är ju för sig, även utan nätet, så är det där den typiska civilsamhällsproblematiken. Att jag har ju själv jobbat, jag har pratat om många gånger, om hur osund bransch det var, trots att vi jobbade med fantastiska frågor, viktiga frågor. Mm. Alltså, där vi ville göra jättebra saker för världen under många år mot rasism och främlingsfientlighet. Och sen så upptäcker man när man går till affärsvärlden och över vilka otroligt vassa armbågar som fanns i den här branschen. Alla organisationer vill ha sin pott av de pengarna som finns. Och där är det ju tydligt så att, jag menar, det är ju kansliväldet i många organisationer. Det är ju ens egen existens och då är det ju nästan som att man inte låter jättehemskt att säga men man inte vill att problemet ska försvinna för existensen finns ju kopplat till problemet och det tycker jag definitivt att man ser så det låter som ett spännande avsnitt av Lilla Drevet för det är helt sjukt av vad man ser det på nätet och det betyder att även om man kanske har uppfyllt någonting man upplever att det här har vi väl ändå utvecklats jättelångt, nu har vi den här Jättestora breda rörelsen för MeToo Så fortsätter man leta efter Helt obskyra felsteg För att hitta mer För jöda galenskapen mm. och, och för mig personligen Absolut toppat av ja, Så mycket tokigheter i somras så Jag vill inte ens mm. ta upp de här incidenterna Det är ju bara tok <laughs> så Jag tappar också Tron på det Digitala aktivismen. Ja, men det sa jag i panelen igår. att Ibland har man ju för det att känt sig skyldig till att ha hållit på att hylla nätet här. Och så blir det bara så här toxic. Och nu påminner du mig om att det är ju inte bara det. Att det är liksom... Fuckar upp våra hjärnor i hur vi ska rösta politiskt. Utan det är ju så här också för, för bra saker. Mm, mm. Så blir det tokigheter. Och det blir mm, ganska osunt... Um, Nytt hierarkiskt landskap. och ja, ja nej, Det är nog bra att logga ut och vara i, hitta ett alternativ till valstugen efter att valet är slut.
0: Eller lyssna på poddar. Ja, <laughs> det är bra. Ja. Lyssna på vår podd. <laughs>
1: tipsa, tipsa andra om den. <laughs> ja. och, och sen hitta andra och prata om mm. det innehållet med. Eh, mm. För tillsammans ska vi ju fixa det. Det är ju det det handlar om ytterst. Mm. Det är ju det som vi pratar för lite om. Att det spelar ingen roll i osams vi är om allt. Ska vi samexistera måste vi ju hitta gemensamma lösningar ändå. Mm.
0: Ja, och perspektiven någonstans på ja. problemen också. Det är det som blir så tydligt i den här rapportageserien med Nils Olgersson. Om man läser, okay, Selma Lagerlöf beskriver en miljon svenska lämnar Sverige. De ser ingen framtid i det här landet. Det är ju en utmaning någonstans Människor svälter Och ja. säljer Gårdar och allt de har Och reser över Atlanten Och så har vi en Panikdebatt med systemkollaps Om 9000 afghaner Eller hur nu hur många de nu är Men alltså att det mm. finns en Det finns en historielöshet i samhällsutmaningar Och vad, vad ett samhälle och vad ett land liksom Klarar av Som blir, ja, som blir Tydlig i i Just i rapportagearbetet Vad gäller utmaningar Och hur pass stor uppmärksamhet De får mm. Mm. Eh, ja.
1: Men då Har vi väl summerat ja. Det här är ja, ganska det. bra för den här gången
0: Ja mm. eh, Och då ska vi över och se Höra på Folke Som berättar om en bit av Presshistorien under 1900-talet
1: Ja, i det fantastiska Pressbyrå-museet. Ja. ja, över till Folke.
2: Jag pratade om förra gången om att familjen Bonje nu sålde sin del av Pressbyrån till tidningsutgivarna. Det är alltså 131 tidningsutgivare nu bildade det som heter Pressbyrån intressenter, aktiebolag och som då skulle vara ett opartiskt distributionsföretag för det fria ordet. Det innebar alltså att Bonje fick en Stor mängd pengar. Familjen Bonnier bestämde ganska snart sig för att vi måste investera de här pengarna i någonting. När det gäller ordet, frågan är bara var vi ska sätta pengar någonstans. Det pågick faktiskt diskussion flera år omkring om man möjligen skulle starta en kvällstidning. En modern kvällstidning. Och när dagen kom när de skulle starta kvällstidningen så sa man, ja, vem ska då leda den här kvästtidningen? Jo, vi har ju en chefredaktör för en tidning som heter Se en bildtidning som har varit väldigt framgångsrik under flera årtionden. Som slog ett svenskt rekord den gången när Ingemar Johansson knockade Floyd Patterson, det vill säga 1959. Då sålde man en miljon exemplar Se på en vecka, ett oslagbart rekord. Där vi fick ta till våra resurser för att få ut tidningen- till 17 000 försäljningsställor på mycket kort tid. Eftersom människorna hade suttit upp hela natten- för att lyssna på när Ingmar åkade och flog Nu vill jag också se bilder hur det hade gått till. Alltså. Det var ett oslagbart rekord. Denne man hade ett så gott namn hos Bonnier- och heter Karl Adam Lyckop. Så han och Ivar Harger fick det uppdrag- att försöka att göra en dummi till en modern kvällstidning. En modern kvällstidning innebar bara alltså att man skulle ha stora fina bilder, rubriker, nyheter- och mycket underhållning. En modern tidning skulle ha underhållning. Och man hade ju de stora korsörerna också som Ehrenmark, Cello, Bang. Man kunde i stort sett ha en korsör varje dag i tidningen. För att på det viset får människorna att tycka att de måste läsa imorgon också om den här korsören. Sagt och gjort. Nykop, Harry fick i uppdrag att lägga en dumme på det första exemplaret. De fick då så mycket pengar så de kunde köpa upp de duktigaste svenska journalisterna, de duktigaste utlandskorrespondenterna. Och snart hade de framställt tidningen som de döpte till Expressen. När jag berättade om det här om dagen för en grupp vi hade här i museet så var det dit en liten dag som sa Gröskköpsveckoblad. Och då garvade allesammans och förstod vi att det var inte Gröskköpning, det var Expressen. Expressen kom alltså ut första gången som lokaltidning i Stockholm november 1944. Det var en lokaltidning på försök i Stockholm. Man sa att Det gäller för oss att få människorna som nu arbetar, både man och hustru, att när de är på hemväg, de måste komma ut före klockan fyra, för när de är på hemväg så ska de kunna köpa tidning. Det ska bli en god vana, det är vår framgång och det blir en god vana att köpa Expressen. Efter ett halvår konstaterar man att försäljningen är i stort sett dubbelt så stor mot vad man hade förväntat sig. Det är första gången vi har en dagstidning som inte har några prenumeranter. I grunden hade man alltså ingen prenumerans dock utan man var hänvisad till att när klockan var elva och tidningen kom ut så hade man inte ett enda exemplar sålt. Och då gäller mellan elva och fyra tidningen så att den fanns ut överallt när människorna var på hemväg. Det var en sån exceptionell stor framgång för den här tidningen. Så man går till pressbyrån och säger vi vill faktiskt försöka sätta ut det på landsorten någonstans också och se om det kan gå lika bra där kanske. Och snart är man överens med Pressbunds ledning om att ett försök skulle innebära att man kunde ta landsorten runt omkring Mälardalen, alla de stora städerna där också mellan. Och då säger vår transportavdelning, men hur dags kan det få fram tidningen då? Jag klockan elv är den klar, klockan fyra måste den finnas ute. Då var man tvungen att fundera, hur ska man distribuera det här då så snabbt? Alltså? Det var ju grusvägar, visserligen ingen fri far på den tiden, men det var grusvägar. Och det var någon som sa, ja ägnar, finns ju det Bedford små lastbilar som kör fort. Men det räcker inte för det är tungt med tidningar. Det var någon annan som kom på. Ja men i USA finns det ju stora som man kallar amerikanare. Sådana där som nästan har vingar bak i skärten. alltså. De kan lasta väldigt mycket, ligger tungt på vägen. Kan köra väldigt fort. Sagt gjort, presbryd köper alltså amerikanska bilar med vingar. Som nästan lyfter på vägen. Och så lät man PAMS och Boilers och i också vara med. För att få ut tidigare runt hela melladagen. Och när dagen kom då och man sätter igång och kör. Då vill jag påstå att man kör med 125, 130, 140 km h på grusvägar. Man var så beskedad av att man skulle hinna komma ut före klockan fyra. Häromdagen när vi hade en grupp husar som kanske för åkare. När jag sa 140 km så var det en som träffade mig. Jag sa 180 var jag uppe på, på och Det var någon annan som sa, ja jag körde faktiskt ett helt år utan körkort. Hur som helst, efter ett halvår kan Expressen konstatera att Försäljningen är precis dubbelt så stor mot för vad vi hade förväntat oss här också. En exceptionell stor framgång för en dagstidning alltså. Och så ska ni få höra mer nästa gång.
0: Ja, och tillbaks till köket hos Blankspot. Så, ja, jag ska träffa en dansk om någon timme, några timmar från danska tidningen Zettland. Eh, också en crowdfundad, delvis eh, produkt. Också dopad med mycket Google-pengar. <laughs> men, <laughs> men, det är jag vill trevliga... också dopas med Google-pengar. <laughs> ja, kan du fixa det? Men <laughs> väldigt trevligt game trevligt <laughs> som vi alltid peppat varandra i att starta nya medier. Så Jag ska träffa honom. Sen ut och segla i helgen, tror jag. Försöka hinna förtidsrösta Eller jag ska hinna förtidsrösten, så
1: Ja, måste <laughs> ja,
0: Jag har göra på centralen, men det är, det är, man får inte rösta där tydligen längre. Jo, jag underkämpade. Det är för störk i plats. Jag får hitta något lugnt bibliotek.
1: Mm. Ja. Mm. Eh, ja, men det blir en spännande söndag. Jag ska vara med i TV4 och prata om valkommunikationen generellt. Eh, och i övrigt ska jag turnera på en massa valvakor. Det ska bli. Kul, Turnera ändå. på valvaker oh. Ja men um, Gör mm. lite spaningar på några Lyssna mm. på några andra och så. Mm. Mm. Lite såna alternativa Inte partierna mm. Det finns ju en mängd valvaker som mm. anordnas Av samhällsengagerade Så det är en, en rad av sådana mm. Yes men då Ses vi på måndag ja. Ja. <laughs> Hej <laughs>